0: Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens prendre des petites nouvelles. Euh, on est en plein été, donc j'espère que votre été se passe bien. Euh, et j'espère vraiment que certains d'entre vous sont en train d'écouter euh, ce podcast assis sur leur serviette de plage, avec quelques grains de sable qui traînent, et aussi en train de déguster un tuperroir de pastèque tiède, malheureusement, parce que le soleil tape, mais un tuperroir de pastèque quand même, parce que... Les vacances à la mer ne sont pas des vacances à la mer sans pastèque. Comme vous le savez déjà maintenant, j'adore imaginer un peu les situations dans lesquelles vous écoutez le podcast. Donc si vous n'êtes pas à la plage, peut-être que vous êtes dans un parc, euh, sur un banc, à l'ombre évidemment, euh, pour éviter les coups de soleil, ou bien sur le rebord d'une piscine avec un pied qui patauge dans l'eau et le reste euh, qui dort au soleil. <rire> voilà, il euh, y a peut-être... 15 mille autres situations différentes, mais c'est comme ça que j'imagine un peu votre été, un air de vacances pour cet épisode un peu spécial. Alors euh, moi tout va bien en ce moment, euh, je suis assez content de passer l'été à Paris, je pars pas en vacances cet été, je partirai un peu plus tard, donc pour le moment je profite vraiment de Paris euh, totalement vide en août. D'ailleurs je remercie tous les parisiens qui euh, sont partis cette... <rire> C'est terrible de dire ça, mais merci beaucoup d'être parti ailleurs et de me laisser un peu les clés de la ville. <rire> vous inquiétez pas, je m'en occupe très bien. Sinon, quoi de neuf et comment je m'occupe Bah écoutez, j'ai lancé récemment euh, ma chaîne YouTube où je fais des daily vlogs. Je suis hyper content de ça parce que j'y pensais depuis assez longtemps. J'attendais juste le bon moment et finalement cet été j'avais un peu de temps. Et j'avais surtout besoin d'un truc un peu nouveau euh, parce que je me lasse assez vite en fait et là le format Youtube il est hyper idéal, c'est un, euh, un peu un mix entre les vlogs que j'ai l'habitude de faire et le podcast où je prends vraiment le temps de m'exprimer, là finalement on a du long format sur Youtube où je peux vraiment prendre le temps et ça j'adore après quand je dis que je me lasse assez vite c'est euh, bizarre parce que autant euh, j'ai besoin de, de, de faire des nouvelles choses parce que j'ai besoin d'être stimulé par de la nouveauté mais autant euh, je suis hyper à l'aise dans ma routine aussi donc euh, bon c'est euh, un esprit euh, complexe je pense qu'on est nombreux aussi à être comme ça mais, euh, mais voilà donc mes activités du moment que je raconte notamment à travers ma chaîne YouTube c'est clairement juste de sortir marcher dans Paris complètement vide d'écouter de la musique alors en ce moment j'alterne entre euh, Arctic Monkeys et euh, le nouvel album de Harry Styles voilà j'ai mes petites obsessions aussi euh, ça changera sûrement dans deux semaines, mais pour le moment, c'est un peu la bande-son de mon été. Et j'alterne aussi en testant un peu tous les coffee shops de Paris qui sont encore ouverts, parce que malheureusement, il y en a plein qui sont fermés, vu que c'est les vacances d'été. Euh, mais vraiment, donc mon mood en ce moment, c'est vraiment, je pars pas en vacances, donc euh, je vis comme un touriste à Paris. Alors, euh, par exemple, si je passe devant un musée au hasard que je ne connais pas, je rentre pour visiter un peu, pour voir. Euh, je me pose en terrasse ou dans des coffee shops pendant des heures ou dans des parcs. Je bouquine, j'écoute de la musique comme je disais tout à l'heure. Bref, je prends mon temps et euh, je respire, je marche. C'est super agréable. En fait, ça m'apporte trop de joie. Et euh, justement, aujourd'hui, euh, le podcast, ça va être un épisode assez léger, je pense, euh, voilà c'est l'été donc faut se détendre, franchement les gars il fait trop chaud pour trop réfléchir et trop se prendre la tête. On va voir en fait aujourd'hui les, les petits trucs simples que j'aime faire pour profiter pleinement de ma vie euh, et pour apporter un peu de merveilleux dans une vie euh, qui est très ordinaire finalement. En fait on va voir aujourd'hui l'utilité que j'ai de romantiser ou de romancer euh, ma vie pour améliorer un peu mon quotidien. Alors attention, pour moi, romantiser sa vie, c'est différent de, du concept de positivité toxique. Et déjà pour comprendre la différence, euh, je vous donne ma définition de la positivité toxique pour ceux qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas ce concept. D'après moi, c'est l'envie constante et irrépressible de toujours vouloir être positif, peu importe les obstacles qu'on va rencontrer dans nos vies et du coup on fait ça en pensant que ça va être la solution pour régler ces problèmes euh, en fait, on ferme juste les yeux sur ses problèmes et on tourne le dos à ses soucis pour continuer à faire semblant d'être heureux. En fait, on va matraquer sa vie de choses positives continuellement, de visions positives euh, pour éviter d'être confronté à, à une réalité qui peut être compliquée. Alors pour moi, romancer ou romantiser sa vie, c'est pas du tout ça. Euh, romantiser sa vie, c'est juste d'apporter un peu de poésie dans son quotidien. En fait, on va accentuer la beauté des choses et ça veut pas dire qu'on va trouver de la beauté là où il y en a vraiment pas ou fermer les yeux sur les choses vraiment tristes etc' l'idée là c'est vraiment euh, que je vous partage les petits trucs que je fais euh, parfois pour améliorer mon, mon quotidien et de comprendre en quoi ça ça va euh, ça peut nous aider à, à vivre une vie un peu plus euh, un peu plus belle euh, de, de profiter des petites choses, en fait. Par exemple, j'adore m'acheter des petits cadeaux à moi-même et les emballer comme si on me les offrait. Euh, en fait, l'idée, là, c'est euh, juste d'avoir des, des, petites, des petites attentions vis-à-vis -vis de soi-même. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, L'année dernière, avec ma sœur, euh, on faisait un peu les boutiques, etc. C'était à la période de Noël. On est parti chez Anthropologie, c'est une boutique que, que j'aime bien à Paris. Euh, on a vu des mugs trop jolis. Et euh, donc chacun a choisi son mug, etc. Et là, on s'est dit, mais viens, on fait comme si euh, quelqu'un nous les offrait. Donc à la caisse, on va demander que la personne les emballe comme si c'était un cadeau. Comme ça, après, nous, quand on rentre à la maison, on peut euh, déballer ce cadeau qu'on s'offre à soi-même et être surpris carrément de ce qu'on nous offre comme si euh, on ne l'avait pas choisi nous-mêmes. En fait, je sais, c'est hyper bête. Mais en fait, faut que j'arrête de dire c'est hyper bête quand je fais des choses qui me plaisent, alors même que euh, que ça n'a pas forcément de sens. Donc c'est pas bête, c'est pas du tout bête, c'est quelque chose qui m'a rendu heureux à ce moment-là. Mais bref. Et donc on arrive à la caisse avec ma sœur. Ça m'avait fait rire d'ailleurs ce moment-là. Donc on arrive à la caisse, on dit à la dame que c'est pour offrir, etc. Et en fait, elle avait que un emballage similaire pour euh, pour tous les cadeaux. Donc elle commence à emballer et tout. Et donc les deux boîtes se ressemblent parce qu'elles sont fermées, elles sont balayées de la même manière et, et, la, et la vendeuse nous dit euh, donc « Est-ce que vous voulez que j'écrive le prénom de la personne à qui vous allez l'offrir parce que sinon vous allez vous emmêler les pinceaux, les deux boîtes sont pareilles mais les deux mugs ne sont pas pareils ?» Euh, pour que vous puissiez vous y retrouver. Et là, ma sœur, elle est trop folle, elle a dit « Non, non, euh, non, vous inquiétez pas, laissez comme ça et tout. » Et je la regarde et je lui dis « Mais t'es bête ou quoi ?» je... Vous savez, les... le moment où quand t'es avec ta... ta famille ou des gens très proches à l'extérieur, juste un regard suffit à... <rire> à tout faire comprendre. Et là, je la regarde comme ça et je, et je... Et je la regarde avec insistance, ce qui veut dire, en gros, euh, « Laisse la dame faire et on va lui dire des, des prénoms comme ça, euh... bah, parce que c'est un cadeau. » <rire> Et je lui dis, non, non, je veux bien que vous mettiez des prénoms parce que c'est vrai qu'on va pas s'y retrouver, etc. En fait, j'assumais grave pas que ces emballages-là, c'était pour se les offrir à soi-même. Donc, ça n'avait pas de sens qu'elle mette un nom parce que arrivé à la maison, on va déballer, donc voilà. Et je lui dis, si, si, mettez ça comme nom. Et du coup, je lui donne deux prénoms différents. Tout ça pour dire qu'avec ma soeur, on était trop content de, de se faire cette petite attention à soi-même. c'était pas un mug qui coûtait hyper cher. Je vous dis pas de s'offrir des cadeaux de luxe, enfin, si vous voulez vous, vous offrez des cadeaux de luxe, Faites-le, mais ce n'est pas l'intérêt euh, de mon propos euh, là tout de suite. Le mug coûtait euh, 10 euros, même pas. L'idée euh, ici, c'est vraiment de se, de se faire des petites attentions. Euh, par exemple, comme quand on s'achète des fleurs. Alors, on s'achète quasiment jamais de fleurs à soi-même parce que c'est un truc qu'on laisse pour les autres. Alors, soit les gens nous achètent des fleurs, si les gens vous achètent des fleurs, c'est que vous allez être vraiment chanceux parce que c'est hyper cool. Ou sinon, nous, on en achète pour les autres. Mais finalement, on s'en achète très rarement à soi-même comme un cadeau qu'on se fait à soi. Euh, alors qu'on devrait, euh, vous sortez faire une petite balade, vous tombez sur un fleuriste trop mignon et tout, achetez-vous un bouquet de fleurs. En fait, en s'achetant quelque chose à soi-même qui n'est pas forcément considéré comme un cadeau qu'on peut se faire à soi-même, et eh ben, c'est là qu'on se donne de l'importance. Vous allez acheter votre bouquet de fleurs, vous allez être trop content de rentrer à la maison, de l'installer dans un vase et de le remplir d'eau. Euh, franchement, ça, ça égaye vraiment des journées simples, par une action hyper simple. Parce qu'on se porte de l'attention à soi-même, on, on se fait plaisir en fait, et c'est hyper important en fait, de ne pas se négliger, de ne pas penser que nous, on ne mérite pas euh, de s'offrir des choses. Et en faisant des choses comme ça, de manière euh, ponctuelle, une fois de temps en temps, on se rappelle qu'on mérite aussi des jolies choses, on mérite de l'attention. Et si les gens autour de vous ne vous en portent pas assez, portez-vous-en à vous-même et vous serez très heureux comme ça aussi. Une deuxième chose que j'adore faire, par exemple, c'est d'allumer des bougies quand je fais quelque chose, par exemple cuisiner ou regarder une série. En fait, de faire ça, je trouve que ça enjolive juste un moment du quotidien par une action qui est hyper simple et finalement qui va relativement améliorer la qualité du moment qu'on passe. En fait, on va juste gagner plus que ce qu'on perd, donc rien ne nous empêche de le faire en fait. Le temps qu'on va dépenser pour prendre une bougie et l'allumer n'égalera jamais le confort et le petit moment de bonheur qu'on gagne. Donc, faut le faire plus souvent en fait, c'est ça que j'essaye de dire. Même si raréfier ces moments-là, c'est super parce que du coup, on en profite plus, faut juste y penser déjà à le faire. Et quand, par exemple, moi, je me pose pour faire ma skincare ou des trucs comme ça, je prends mon roller de jade que je prends une fois par euh, trois mois quand j'y pense et que j'allume ma bougie, je ne le fais pas souvent, mais quand je le fais, euh, ça apporte euh, un moment limite d'enchantement du quotidien. Et c'est ça que je vous conseille de faire. Et quand je vous dis allumer une bougie, faites peut-être même autre chose. Mais là, c'est juste ce que moi, j'aime faire. C'est que là... Grâce à ça, grâce à une action très simple, on va tirer de la satisfaction et, euh, et du bonheur. Autre chose que je conseille de faire, c'est d'avoir une ou des traditions ou des rituels. En gros, c'est une habitude qu'on va aimer faire et qu'on attend vraiment avec impatience de faire chaque semaine ou chaque mois. Euh, par exemple, moi le dimanche j'ai ma petite routine, et finalement ça rend mon dimanche beaucoup plus doux. Parce que généralement le dimanche, euh, on n'aime pas trop ça, parce qu'on sait que le lendemain c'est lundi, qu'on va enchaîner sur une semaine de d'école de, de, ou de travail, etc. Donc finalement on a ce blues un peu du dimanche, euh, qui devrait pas être présent, parce que finalement le week-end on n'a que deux jours pour se reposer, et euh, si finalement un des deux jours il est totalement gâché par l'angoisse ou l'anxiété, qu'on va avoir d'anticiper euh, la semaine qui vient, c'est trop dommage, tu vois. Et moi, je sais que le dimanche, j'aime trop euh, allumer de l'encens, faire mon café, euh, mon latte, et mettre ma playlist du dimanche. Et en fait, ces trois choses que je vais additionner. Euh, déjà, séparément, elles sont trop cool, tu vois. C'est des choses que moi, j'aime et qui m'apportent euh, du positif. Quand on les additionne, je peux vous dire que mes dimanches calmes comme ça, à écouter ma playlist avec mon latte dans les mains et mon encens, c'est hyper simple, mais limite, j'attends le dimanche de pied ferme toute la semaine. Vraiment. Pour vous dire que, que finalement, en fait, les choses, elles sont pas obligées de toujours avoir du sens ou de l'importance pour être appréciées ou pour qu'on le fasse tout simplement. En fait, tant que ça nous rend heureux, tant qu'on... On éprouve euh, une émotion positive en le faisant, tant qu'on en tire de la satisfaction, faisons-le. Qu'est-ce qui nous en empêche en fait Rien du tout. Pourquoi on s'empêcherait de tirer quelques pourcentages de joie dans une action simple Pourquoi on s'en empêcherait en fait Faites-le vraiment ne vous posez pas trop de questions non plus. Je sais que si vous écoutez ce podcast, vous êtes sûrement comme moi. Ça veut dire qu'on se pose énormément de questions tout le temps. On remet tout le temps, on cause les choses, on questionne tout le temps tout. Parfois, se lâcher prise là, de se dire telle chose n'a pas de sens, mais je le fais quand même. Waouh, mais quel bonheur. Quel... C'est une bouffée d'air frais, c'est une respiration énorme. C'est un plaisir quoi. Et chacun tirera sa satisfaction dans des, dans des routines ou dans des choses différentes. Il euh, y a des personnes qui euh, trouveront du bonheur à prendre euh, un bout de feuille et dessiner un petit croquis parce qu'ils adorent dessiner. Il y en a d'autres qui trouveront du bonheur euh, à aller euh, prendre leur planche de surf et aller euh, dans l'océan pour euh, surfer 2-3 heures. Ces choses-là, elles ont du sens que si vous, vous leur en donnez, et euh, c'est vous, vous leur donnez de l'importance. Elles ont peut-être pas de sens pour les autres, mais ça en fait, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche, on s'en contrefiche. Vous faites des choses, vous le racontez aux gens, et les gens ne, ne comprennent pas ou bien ne, ne trouvent pas ça intéressant ou cool ou euh, utile, mais euh, je m'en contrefiche en fait. Je m'en contrefiche, moi ça m'a rendu heureux un, un instant dans ma vie, vous pensez vraiment que je vais m'empêcher de le faire parce que telle ou telle personne a dit que ce n'était pas intéressant Le jour où je m'arrêterai de faire des choses parce que les gens diront ça, vraiment, toute ma vie déjà, j'en ai un peu souffert de ça, de la vie des autres, et de se dire que ce euh, n'est pas important, donc je ne le fais pas. Aujourd'hui, clairement, j'en ai plus rien à faire. L'idée dans tout ça, c'est de, de réussir à, à, à garder son âme d'enfant à la nourrir aussi parce que c'est ça qui nous maintient en vie et c'est ça qui nous permet de, de voir des belles choses dans des choses simples. Euh, quand je dis garder son âme d'enfant, ça veut juste dire savoir s'octroyer des moments de vie simples qui nous donnent de la joie. Alors ça veut dire regarder et observer le monde autour de nous avec un œil pur, un œil candide, vous voyez. Ça veut juste dire s'émerveiller des choses que d'autres vont considérer comme ordinaires. Vous vous baladez dans un parc et vous voyez un papillon passer euh, au-dessus de votre épaule. Euh, certains vont dire que c'est futile, d'autres vont trouver ça incroyable et ça va vraiment enjoliver euh, leur journée, leur après-midi. Euh, vous marchez dans la rue, vous croisez, euh, je ne sais pas moi, je, là j'invente totalement, mais vous voyez une chaise euh, orange. Et en fait, le orange c'est votre couleur préférée. Vous adorez l'orange parce que ça vous rappelle un moment dans votre vie où ça vous rappelle un souvenir très précis. Euh... Et dans la rue, il y a 30 personnes qui vont passer devant cette chaise. Personne va y prêter attention, personne va sourire, sauf vous. Vous allez voir cette chaise, vous allez esquisser un petit sourire parce que ça aura relativement euh, enjolivé votre après-midi. Et, euh, et honnêtement, je pense qu'il faut se laisser le droit de s'émerveiller des petites choses sans que ça paraisse bizarre ou, ou futile. Le regard qu'on va poser sur les choses, l'importance qu'on va leur donner est propre à chacun. Et Je vais vous donner un exemple dans Le Petit Prince, le, le livre de Saint-Exupéry. D'ailleurs, ce livre, je l'ai relu exactement aujourd'hui même, pour préparer euh, cet épisode de podcast, parce que je savais que je voulais en parler, mais comme je voulais en parler correctement, je voulais vraiment me le remettre en mémoire. Je suis allé à la librairie ce matin, je l'ai acheté, après je suis allé dans un coffee shop me poser pour le lire, ça m'a pris deux heures, et j'étais trop heureux de le relire. Et en fait, rien que de relire un livre qu'on estime être un livre euh, pour enfants, chose que je fais très rarement finalement de relire des livres de jeunesse, ça m'a grave replongé dans un, dans un mood de légèreté, de lâcher prise. J'étais posé dans mon café en train de lire un livre pour enfants. Et waouh, wow, ça faisait trop du bien. D'ailleurs, ce livre-là, je ne l'avais jamais lu quand j'étais enfant. Je l'ai découvert assez récemment, finalement. Alors, je le connaissais de nom et tout, mais je ai jamais vraiment prêté plus d'attention que ça. Et vous savez à quel moment je l'ai lu pour la première fois C'était il y a... À peu près cinq ans euh, c'était quand j'étais étudiant au canada à l'université d'ottawa j'avais fait un semestre à l'étranger pendant ma licence euh, moi j'étais en licence de communication et je faisais aussi des lettres modernes et en fait je devais choisir là bas un cours de lettres c'était hyper cool parce que le choix était super large il y avait un cours de littérature euh, littérature de jeunesse et franchement, le cours était trop bien. Donc, on avait une bibliographie à, à étudier et à lire pendant tout le semestre, de cinq ou six livres de jeunesse. Il y avait un conte de la sorcière de la rue Moufta ou quelque chose comme ça. Il y avait un livre sur les pirates. Et euh, il y avait aussi donc le livre de Saint-Exupéry. Donc, il y avait aussi le livre du Petit Prince. Et moi, je l'avais jamais lu. Et donc, je l'ai emprunté à la bibliothèque et je l'ai découvert là-bas. Et ça m'a trop touché. Et donc, je reprends un peu le fil de, de, de mon histoire. Je vous résume juste comme d'habitude rapidement pour ceux qui n'ont pas connaissance de cette histoire. Donc, le petit prince, c'est un petit personnage qui habite euh, sur une toute petite planète et qui va explorer l'univers... Donc il va aller dans plusieurs planètes différentes pour rencontrer des gens. Et à un moment, il arrive sur Terre pour rencontrer l'auteur du livre. Et l'auteur va raconter l'histoire du Petit Prince. Et en fait, ce personnage-là raconte à un moment qu'il est fortement attaché à la seule rose qui existe sur sa planète. Parce que, tout simplement, il a pris le temps de l'apprivoiser. Ils ont discuté, ils se sont finalement liés d'amitié, en fait. Et en fait, quand il arrive sur Terre, il va croiser un champ avec des milliers de roses sauf qu'aucune n'a autant d'importance à ses yeux que celle qu'il a laissée sur sa planète. Et euh, je vous explique ça parce que finalement c'est symbolique. À un moment donné, euh, il croise un renard et ce renard va lui dire « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Et cette phrase, cette citation, elle est hyper célèbre, elle est tirée donc du livre « Le Petit Prince ». Et je trouve que cette citation-là, elle questionne finalement nos rapports de perception. En fait, il y a la perception ordinaire des choses, donc celle qu'on va voir avec nos yeux. Et il y a aussi la perception émotionnelle des choses, donc celle que nous, on va créer et qui va être unique et propre à nous. Et en fait, le lien que le petit prince a réussi à tisser avec cette rose-là qui est sur sa planète est complètement unique. Et finalement, euh, cette vision là des choses, je la trouve super belle, de s'émerveiller des choses autour de nous et de leur donner le sens qu'on veut leur donner. Et c'est comme ça aussi au quotidien qu'on va réussir à avoir bah, une vie un peu plus douce, en fait. On choisit notre implication émotionnelle vis-à-vis -vis de n'importe quoi autour de nous, que ce soit les choses qu'on voit ou bien les liens qu'on tisse avec les autres. Autant que ce soit de beaux liens, en fait. Autant que ce soit de la plus belle des manières, finalement. Autant que ça soit incroyable et merveilleux. Pourquoi pas Pourquoi pas, pas Pas pour tout, bien sûr, mais, mais pour plein de choses. Pourquoi pas Là, j'ai le livre euh, du Petit Prince euh, sous les yeux. Et je suis en train de chercher un passage que j'ai bien aimé aussi. J'aimerais bien vous le lire. Euh, alors, attendez. Alors... Ah voilà, euh, cet extrait-là, je l'ai trouvé super joli parce que encore une fois, euh, ça raconte un peu l'importance de regarder le monde autour de nous avec nos yeux d'enfant. Euh, et ça montre l'écart énorme qu'il y a entre regarder le monde avec des yeux d'enfant et euh, penser le monde avec la rationalité extrême des adultes. Alors juste avant de commencer la lecture de l'extrait, une petite information. La planète d'où vient le petit prince s'appelle l'astéroïde B612 et l'auteur du livre donc le précise, donc précise le nom de la planète. Voilà, donc je commence à lire. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel ne vous disent jamais quel est le son de sa voix Quel est le jeu qu'il préfère Est-ce qu'il collectionne les papillons Elle vous demande quel âge a-t-il Combien a-t-il de frères Combien pèse-t-il Combien gagne son père Alors seulement elle croit le connaître. Si vous dites aux grandes personnes « j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit » Elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire J'ai vu une maison de cent mille francs. Alors elles s'écrit Comme c'est joli Ainsi, si vous leur dites La preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites La planète d'où il venait est l'astéroïde B612 alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Voilà, j'adore cet extrait. Ça prouve encore une fois cette différence de perception concernant le monde qui nous entoure. Et là où on pose notre regard et notre intérêt diffère totalement d'une personne à une autre et donne un sens complètement différent à ce qu'on vit et à notre réalité. En fait, c'est à nous, c'est à vous de façonner notre propre réalité. Euh, alors je ne dis pas qu'il faut se couper du monde et, et, euh, et s'inventer euh, totalement une vie qui n'existe pas, je dis juste qu'il faut façonner sa réalité en fonction de ce qu'on aime et, euh, et, et de, de ne pas laisser aux gens le droit de nous dire ce qu'on doit apprécier ou ce qu'on doit rejeter. Voilà, essayons d'être un peu plus au quotidien comme le petit prince qui nous livre dans ce dans ce conte, une, une super belle vision de la simplicité de la vie qui nous entoure. Euh, voilà, sur cette belle leçon, je n'aurais pas dit mieux que le petit prince, donc euh, je préfère clore ce podcast sur la lecture de cette citation. Euh, je vous souhaite de passer un merveilleux été, alors c'est bientôt la fin de l'été malheureusement, toute bonne chose a une fin, mais euh, on reste... Euh, ensemble pour traverser euh, ces petits moments de vie. On se retrouvera j'espère euh, en septembre à la rentrée euh, avec de nouveaux thèmes, de nouvelles choses à raconter et à partager euh, ensemble autour d'un café. Alors c'est que virtuel je le sais mais euh, moi ça m'apporte un peu de chaleur dans mon quotidien et j'espère que vous aussi en, en partageant ces petits moments ça vous apporte aussi euh, bah, un peu de chaleur dans votre quotidien. C'est un plaisir en tout cas si ça peut vous apporter ça et ça donne un peu du sens à ce que je fais au quotidien. Que ce soit à travers ce podcast ou à travers toutes mes autres plateformes. D'ailleurs, vous pouvez me rejoindre si ça vous intéresse de voir un peu plus de ma vie sur TikTok ou sur Instagram. C'est @superlumos Et maintenant, sur ma chaîne YouTube aussi, @superlumos Tout pareil, il n'y a rien de plus simple. Voilà, je vous embrasse très très fort. Euh, prenez soin de vous, comme toujours. C'est important. Des bisous, besties.